0: 好的啊、呃，大家，这个现在是美东时间的晚上啊，这个祝大家啊、呃、晚上好，然后。在美国的朋友，这个 Happy f i r s t of July， 这个美国独立日快乐啊！这个是第二百四十五个独立日了啊！这个也是时光荏苒啊！这个想，这个美国建国还不到二百，美国建国还不到这个三百年啊！这个这个二百四十五年前，中国都已经是大清时代了啊！这个美国的历史还是短啊！今天呢，是咱们讲乔治华盛顿啊 ，George Washington， 这个是美国的国父之一啊。美国的国父是有这么啊几位的，但是这个国父当中排名第一的就是 George Washington 啊，同时他也是美国的首任总统，也是美国有史以来拥有最高军衔的人啊。今天这个是以华盛顿这个人为主啊，但是并不是讲这个个人的历史，主要是以华盛顿为中心，咱们稍微介绍一下美国。早期的历史就是这个独立战争前后啊，包括这个啊第一任总统啊，等于说这么一个路子啊，放在这个大学里啊，这门课应该算是 American History One O One 的这个啊这个前三分之一的内容。今天咱们花点时间，我看得要个一个多小时啊，咱们给咱们给讲了啊这个。我们先说华盛顿这个人啊，啊，华盛顿呢，他是在美国出生的，而且他有一个特点啊，华盛顿其实有两个生日，这个既可以说他是2月22号生的，也可以说他是这个啊。这个二月三，这个二月二十一号生的，为什么会差十一天呢？啊，这个其实是历史上一个非常大的一个一个调整出来的，就是在这个很长时间以来啊啊，西方国家用的历法是这个儒略历啊，就是这个 Julius Calendar，Julius 凯撒啊，凯撒当时凯撒也是一个数学很好的人，他就设计了这个 Julius Calendar， 啊，但是这个儒略历啊，它还是有一定误差的，这个儒略历实行了一千多。多年以后啊，这个误差其实已经很大了啊，就是实行了一千多年，这个误差出现了大概十四天啊，所以是在这个十八世纪早期的时候进行过一次这个啊公历改革，就是用了我们现在的这个啊公历啊，我们现在的这个公历啊其实是做了调整，就之前这个凯撒的这个如略率呢是有这个闰年的啊，包括这个四四年一闰，然后这个百年不闰啊，但是这个四百年又四百年遇到四百年的时候呢，它没有闰。啊所以导致就是。每过这么这个一年 啊， 其实这个时间就是这个等于差了那么十几分 钟， 积攒了一千多年 啊， 这个时间就差了十多天。所以当时有一些国家已经用了这个新历 法， 有的国家还是用旧历法啊。但 是， 所以当时根据这个华盛顿出生的日子 啊， 按照旧历法的话 啊， 就是这个一七三二年的二月十一 号； 用新 历， 用我们现在用的公历的话 啊， 就是一七三二年的二月二十二日啊。它是有这个两个日期的啊。这 个， 所以大家以后看。到这个也有这个一个，要是一个人生在这个十八世纪早期，他有两个这个生日啊，那那不意外，那是按照这个两个不同的立法来看的啊。然后这个他是出生在美国，不过他的这个名字呀，这个美国很多的这个地名啊、人名啊，其实都是来自于欧洲啊。华盛顿的名字也是这个英国有这个英格兰地区有一个村子啊，就叫华盛顿，他的这个家族祖先啊，其实就是从这个华盛顿村子出来的啊，所以华盛。这个 Washington 就成了他的 last name 啊。那么这个大家这个华盛顿的家庭啊，其实还算不错啊。放在今天的话，就算是一个啊这个中等中等偏上的这么一个这么一个家庭，就家里趁着一些资产啊，是有这个啊自己的庄园的。这个华盛顿其实他是这个自小到大呀都没有受过这个正规的学校的教育啊，他都是家教就是来这个教学，这个给他请的老师呢，其实水平也不错啊。华盛顿现在这个小学就是他读书的时候这个作业本啊，现那好多人还留着呢啊，在这个美国国会的图书馆里，这个如果你要是地位够高的话，你是可以借阅的啊。这个华盛顿字写的其实也不错，这个花体字写的非常的这个啊俊美啊，可以说是这个就是说字如其人嘛啊。这个看来这个也还是有一定道理的啊。这个华盛顿呢，他这个跟汉超老师不一样、啊，汉超老师是这个文科出生，文科出身啊。我这个理科呢稍微次了一点，虽然说现在也是在做理科的工作啊，这个。华盛顿跟我是完全相反的、啊，所以我这辈子没办法当总统。华盛顿这个文科方面呀、啊、稍微弱一点但是他在这个数学呀、啊、这个物理啊这方面啊，那是相当有天分的啊。他的这个应用数学呀、啊、这个测量啊、绘图啊，然后这个几何啊啊都是十分的精通的啊。虽然虽然说他是一个这个地地道道理科生啊，但他其实还学了一些这个拉丁文啊，也读了一些这个啊世界文学名著啊，所以说也算是一个这个受了通。英才教育的啊，这么一个人。这个和生华盛顿在这个啊家里其实是有这个兄弟姐妹的啊，他是这个他爸爸二婚生的长子啊，这个他有哥哥，这个他有哥哥，也有这个弟弟啊，就是这个一共家里还有有就这个好几个孩子。这个当时这些殖民地的白人啊，尤其是这个白就是大部分的白人都把自己作为是这个英国国王的子民啊，就把自己当成是这个英国在海外的臣民，所以当时就是有很多的这个美国。国人啊，就当时还没有美国呢，就是这个殖民地的人啊，其实都是以能为英国效劳为荣啊。这个华盛顿也是，就是他的哥哥和他的这个哥哥和弟弟都有在这个英军中服役，也有在这个欧洲上学啊。这个华盛顿他其实也是想这个。华盛顿其实他也是想像他的这个哥哥一样去英国接受教育啊，尤其是想到这个英国皇家海军去实习啊。但是很可惜，就是他这个还没成年呢啊，他爹就这个去世了，然后家里的这个经济就出现了点困难、啊，他就付不起这个华盛顿去欧洲读书的钱了。所以说，华盛顿他一辈子都没有啊去过欧洲，那他就只能是在这个啊本地发展啊。他在本地呢，也因为他的这个啊就是个人的能力啊，包括这个测绘这方面的这些。天赋啊，所以说他是加入了这个，就是 Virginia 这个 Virginia 州民兵的这个测量师啊。这个当时在军队里做这个测绘的人啊，赚的是啊非常多的钱啊。所以说他当时啊薪水也很高啊，而且这个，而且因为华盛顿自己也是这个啊，就是保。这个饱读诗书、博学多才，然后又很有能力啊，所以很快就从这个测绘员升任这个少校啊，就是这个啊，他是少校，也算是一个大官，成为当时的这个啊殖民这个殖民地民兵啊这么一个这个啊这个军官。那、啊、么当时这个。在这个直北美洲大陆上啊，就除了英国人，更大的势力就是法国人啊。这个英国人跟法国人就是俩，这这这这俩在历史上经常一起出现，而且一般出现的时候，这俩都是发生事故啊，就是这个打仗什么的啊。当时欧洲打了一场很大的仗，叫七年战争啊，就是这场战争打了七年，所以叫七年战争。这个命名法也是非常的方便啊。主要的这个主要的对手呢，其实就是欧洲大陆的这些国家打这个普鲁士，然后。英国打法国，然后当时法国在北美还是有殖民殖民地的啊，这个当时这个英国也是在扩展殖民地，所以这个法国为了这个，就是他延续了在欧洲对跟英国的对抗啊，把这个战争也是拉到了这个。北美洲大陆，法国就跟当地的这些啊土著，就是我们现在所谓的这个印第安人啊，北美洲的原住民结盟，然后来共同对抗英，共同来这个啊对抗英对抗英国人啊，就是北就是这个啊北英法的北美战争啊，其实也是七年战争的这个北美战场。那这场战这场战争是以这个英国胜利告终啊，然后把这个法属路易斯安那啊割让，这个法国这个把这个，因为就是出于保护殖民地的需要啊，就割让了这个。法属路易斯安那给了西班牙啊，后来这些后来这个西班牙又把这个就是又又又把这些部分给这个啊又给割割，就是过几年又给割了回来啊。这个佛罗里达就是这个啊，佛罗里达也是这个割让给了英国啊。但是当时这个佛罗里达后来没有参与这个殖殖民战争啊。不管怎么样吧，反正这场仗是英国赢了，获得了很大的利益啊。那其实这个华盛顿也是有参与这个就是七年战争的啊，因为这个。他当时作为英国人殖民地里面的这个民兵军官啊，所以说他也是很早就体验到了战争的滋味而且其实华盛顿在这个英法七年战争中啊，也是这个打出了自己的名声啊。这个华盛顿现在我们都知道他是美国的国父啊，是这个美国的首任总统。但其实啊啊，华盛顿也是美国情报机构的创始人啊，这个军事情报的这个机构的创始人。这个华盛顿对于情报的运用啊，其实是。在啊，十八世纪来看啊，应该是没有人能超得过他的啊。这个拿破仑都比不上啊，华盛顿在这个军事情报方面的应用。这个华盛顿其实在这个啊法，就是在这个英法<笑>殖民地战争，就是这个七年战争开打之前啊，他就是这个作为一个啊特使，曾经这个拜访过法国的这个啊前线堡垒。这个以特使递交这个外交协议书啊，其实只是他表面的任务，他私底下的任务其实就是刺。斯坦法国人的情报，在这个 Ohio 现在的这个俄亥俄州这个地方，那这个华盛顿包括后来在这个回忆录里也是写到啊，说他当时这个。跟法国人聚会，他自己只喝了一点酒，但是就哄着这帮法国人喝酒，所以这个法国人也给他透露了很多的这个啊重要的情报啊，所以说这个，所以说这个说、这个、华盛顿当时也是在这个对英国人重视，就是因为他收集情报的能力确实很强啊。不过很可惜的是啊，他们给这个华盛顿后来真正上这个战场，就是 under 这个就是在这个啊这个 Edward Bradlock， 就是这个啊这个啊布拉不不这个布拉多德啊这个将军。在他手下工作，这个布拉德德将军啊，也是一个不重视情报的人啊，所以说他无视这个啊华盛顿带给他的情报，就发动了一场这个非常啊冒失的一场战役。就是 Ohio 现在有一个地方叫 Pittsburgh 啊，美国有好多 Pittsburgh， 最大的那个在 Pennsylvania， 然后 Ohio 还有一个 Pittsburgh， 其实就是在 Pittsburgh 这个地方，这个跟法国人打了一场挺大的败仗啊。华盛顿在这场仗啊，也是这个看出来，这个历来你要是想成为一个国，家。家的这个国父或者统治者啊，你有一个必须需要的东西是什么呢？运气啊！你要没有运气的话，你是肯定没戏的啊。华盛顿在这一场仗的运气有多好呢？啊，这一场仗英国人是被打得很惨的，华盛顿被打中了四枪啊，但是没有一枪是把他给打伤的。这个他的这个衣服上被打出了四个弹孔，但是这人没事啊，就是子弹是完全贴着他过去的。你看，这又又又不是什么。大冬天的，衣服也不是太厚，这个衣上被打出来了四个弹孔，这你就想想他中了四枪，但没有一枪伤到他，他自己这换了两匹马，因为这个就是两匹马都被这个啊，就都被这个榴弹给打死了啊，但是他自己就是没事、啊、所以说这个幸运值点满也是非常重要的啊，这个他这个虽然说这个当时这个他的这个上司啊，这个 Braddock 是这个战死于此战，但是华盛顿带着四个弹孔毫发无伤的这个啊活活了下来，但是这个就是在这个。要撤退的时候啊，英国人撤退的非常狼狈，留下了很多军需物资。这个法国人没有有效地追击这个拿破仑带，领，这不是这个华盛顿带领的撤退的部队啊。所以说这个这个这个法国人就是这个专门抢物资。这个其实啊，连华盛顿后来自己都说，要是这个法国人要追上来再打他们的话，他可能自己就也交代在那儿了啊。所以说华盛顿在这场仗是这个捡了一条命。那华盛顿通过这场败战也意识到了非常重要的一点是什么呢？军事情报是多么的重要啊！就是因为他的上司没有听从他带来的这些情报啊，所以说打了这么大的一场这个败仗啊，所以说这个华盛顿自此就意识到这个利用军事情报、收集军事情报、分析军事情报，把军事情报用于这个军事决策当中是多么重要的一件事情啊！那么这个打完这个啊英法北美战争啊，就这个北这个北美英国在北美的这个啊殖民地的势力还是有扩大的啊大。但是现在 呢， 这个其实矛盾也慢慢产生了。当时这个欧洲启蒙思想已经是如火如荼的展开了 啊， 这些启蒙思想 呢， 啊， 其实也是被带到了这个北美的新大陆啊 啊， 这些这个。启蒙思想包括这个工业革命啊，开始对这个殖民地的这个人们的生活和思想上造成了这个非常大的影响啊。其中很重要的一点就是这个印刷术的传播，这个书籍就是能以非常便宜的这种啊，这个没书籍这种媒介变得非常的便宜啊，报纸啊这些都变成了平民可以接触到的东西啊。然后这个所以再加上当时这个英国在北美这也没有什么所谓的啊言论管制啊，所以说很多人都可以在这个议题上就是在这个。呃，报纸上发分享自己的这个观点啊，促进交流与啊讨论。像这个洛克呀、孟德斯鸠啊这些这个启蒙思想家家的这个啊这这些、啊、理论，都成为了美国人啊就是学习呀、啊、讨论的对象啊啊这个是一方面啊，还有一个方面就是当时英国在北美洲啊也是实行了一定的代一制制度啊。这个当时英国也是把美国的在在在北美的殖民地划成了几个州啊，每个州其实都是有这个殖。殖民地的代表组成这个啊殖就是这个殖民地的这个州议会啊，然后来行使一定的这个立法权，所以说他们也是一定有一定的这个啊自主性。那、啊、当时这个一这个七年战争之后啊，这个英打仗其实是很花钱的、啊，这个英国也是当时缺钱了。这个不要以为打仗就是打败仗这个才花钱。打胜仗一样是花钱的啊，像这个拿破仑在这个奥斯特里茨战役是这个击败了第三次反法联盟啊，奥斯特里茨战役确实是一场胜仗，但这一战就是光这个法国人报销的这个火枪啊，就是这个打烂的火枪就有几万把，就得重新补充，所以这个打了胜仗啊，这个也是这个赔钱的，也是赔钱的买卖啊，打仗都是烧钱的，这个就就是包括现在啊，打仗更烧钱了，这个美国培养一个。飞行员啊，花至少要花六一千二百多万美元，就是这个啊，六年时间要烧掉，就是一个人啊，就要烧掉一千两百多万。这个美国一个新兵的体检费用就有两万块钱啊，所以说这个打仗是非常花钱的啊，就是维持军队也是很花钱。那当时打这个七年战争啊啊，其实也是烧掉了这个英国政府的钱，所以这个英国政府。就开始通过向这个殖民地加税啊，来这个拓展财政收入啊。这个当时这个就是啊，其实英国很早以来啊，已经都是在管理这个殖民地的经济啊。不过长久以来，这个各种各种这个殖民地的经济都是被啊宽容的啊。但是现在呢，这个。<笑>就是英国开始收紧了对啊殖民地的这个这这这这个这个管控啊，首先是这个七年战争之后的一年，第一年啊，就一七六四年，当时的这个啊这个英国首相 g r a n v i l l 那个 Granville， 他就通他他就要对这个啊就是殖民地生产的这个食堂啊，就是这个白糖啊，还有这个啊货殖民地的这个货币啊，然后这个进行啊加税啊，所以说当时也让也让这个殖民地的经济陷入了一些困难啊，因为这个殖民地的。经济主要是以转口贸易为主啊，那这样一来呢，就出现了这个对英国的这个就是商品的一些抵制，而且前面提到了这个美国的殖民地其实是有自己的议会的啊，在很多的这个美国人眼中，殖民地的事务就是要由殖民地的议会来负责的啊，这个英国的议会你这个就是没这个你是没有权利这样做的啊，所以说当时就有一个这个啊口这个。这个口号啊，叫这个啊，没有代表，没有代表权就不纳税，就是无代表不纳税啊，就是 no taxation without representation 啊。所以当时也是喊出了啊这样的口号啊。但是这个即便是这个如此啊，这个英国还是缺钱，所以又继续课税啊。在这个1765年，就是一年之后，通过了这个印花税法。什么叫印花税呢？就是复印东西啊，就是凡是跟纸有关的文件，这些都得交税，就什么法律文件呀、啊。啊，这个结婚证啊、离婚证啊、许可证啊，这个商业契约呀、啊、报章啊、小册子呀、啊，啊，甚至是你要是在这个，就是你你要印一个这个，就是这个啊，就是说今天七月四号你印一张海报啊，这都得是这个贴印花税，就是这个啊，要要要要要要交钱啊。这个现在印花税也是有啊，这个你别看它这个刻的就是它可能每一个只这纸刻大概一分钱啊、几分钱啊，但是这个它发行量大啊，就是一下报纸发行这个好几万。万份好几十万份这个法律文件，那个时候恨恨不得每个人都有那么几个啊，等于说这个就直接是这个让很多人都不满啊，所以就有一些这个殖民地当中的这个激进这个啊，就比较这个啊激进的分子开始通过这个宣传啊，然后这个啊。这个游行的方式啊，来阻止这个啊印刷法案的这个实施啊。当然，这个各州的议会啊，也是向英国国会递交这个正式的抗议啊。那么，在这个殖民地的压力之下、啊，其实这个英国国会也不得已啊，就是撤销了这个印花税啊法案。但是，这个在撤销法案的这个文件里啊，他也这个意有所指、啊、就是说这个，就是说这个，因为这个法案是英国国会提出的，现在也是英国国会撤销的啊，所以说在这个法律。程序啊，无论任何事物上，这个都说明了，就是这个英国的国会对殖民地的这个立法征税是有合法权利的啊！你看他这里手玩的多溜，就是说我这个发行了这个法案，然后又撤回这个法案，这就说明我是有这个在你殖民地有立法权的。所以你那个 No taxation without representation 啊，就是这个啊，很无理的啊！所以紧接着这个，虽然说印花税法案被顶了回去，但是这个英国国会又通过了这个又一。一个新的法案，就是这个，这个。这这这个啊，就是一个新的法案。刚才说的是刻印花税啊，这次就是刻日用品税啊，就是什么玻璃啊、油漆啊、铅啊、纸啊、茶呀、啊、铁呀、啊、啊陶瓷啊啊，这些都是这个开始课税啊啊，所以这个当时也是引发了这个更大规模的这个啊更大规模的这个冲突啊。当时这个就是很多这个包括这个就是有人就包括了那个发生了波士顿清茶，就是有这个北美洲的人就是办成办成印第安人。啊，跑就是跑到了英国的商船上，把这个英国运过来的这个啊茶叶倒到了海里，就是意思是说你这个就是强行给我们加税，我们就抵制你的货物啊，就这样。那在在此背景之下，其实这个啊北美各地啊也是对于这个殖民殖民地的问题展开了这个大的讨论。有人说我们是不是就应该留在殖民地里啊？有的人就说要这个。要这个开始啊，闹独立，或者说啊，争取更大的权利。那这个时候，英国也是为了维持这个殖民地的稳固啊，就是这个开始向殖民地增兵，尤其是在 Boston。当时 Boston 算是北美洲最大的一个城市了啊。当但虽然说是最大的城市啊，其实 Boston 当时只有一千六百人啊。这个英军英军就是一就是一万六千人啊，有一万六千居民。但是英军在这个波士顿驻扎了多少士兵呢？四千人啊。所以说这个一个一一万六千人的城驻扎了这个七千人的军队啊。所以说这一下就是让所有的这个就殖殖民地的这些人民就感到这个英国是不怀好意啊，就是想剥夺他们这个北美殖民地的这个权利和自由啊。那么这个。很快啊，在这个一七七零年，这个就爆发了波士顿屠杀啊！这说是波士顿屠杀，其实啊，按照现在的这个。按按照现在的这个啊，就是历史来看的话，其实这个波士顿屠杀啊，这个这说是屠杀，其实真的死的人是很少。这到底是怎么回事呢？就是当时这个美国本地的人啊，和这个英国人的关系已经是这个越来越差了。就是在这个一七七零年的三月五号这一天，这个有一个军官就是在这个啊波士顿就买这个去买假发去了啊。当然这个付完钱之后，另外一个这个店员误会了，这个英国军官没有付钱啊，就。就像这个军官，这个<咳>就想把这个军官拦下来。这个军官解释之后啊，就这个打算就走。结果他手下的一个士兵啊，就是这个为了自己的这个军官打抱不平，就跟这个店员吵了起来啊。最后把这个店员给打伤了。然后这个店员就坐在这个街上哭啊。这时候愤怒的这些民众就已经围了上来，包围了这个啊英国军官和这名士兵啊。结果有几个这个英国士兵过来解围的时候，却被这个民众丢了石头啊。结果这个英军。情急之下，就向这个群众开火啊，就射杀了五名平民啊，然后打打伤了几个人啊。那么这个这件事情当时闹闹得很大，后来美国的第二任总统这个张· Adams 约翰·亚当斯）啊，是<咳>有当时参与了这个，就是对这几名士兵的审判啊。当时就是这个亚当斯就裁定说，这些士兵啊，他们不是这个故意伤人啊，他们只是情急之下擦枪走火了啊。但这一件事情是彻底这个。激发了这个这个北美殖民地的反抗啊，可以说是这个美国革命这个时候已经是走到了这个就是马上就要爆发的这个边缘了啊。那、啊、在这,这个时候，就是其实北美的这些民兵啊，也已经开始组，就是自己武装起来啊，就开始这个组成各自的这个，就组成各自的这个啊，就是小团体啊，开始就是慢慢有很多的这个行动了啊。那么这件事情过了一阵子之后，到一七七五年的时候啊，当时这个英国。住在这个波士顿的这个就是这个军官得知就是这个民兵啊，在这个波士顿外面有设有这个武器库啊，所以他就出动了这个八百名英英军啊，要赶过去，就是把那个民兵的武器库给销毁，并且把那个民兵的头领给抓住啊。当然，这件就是四月十八号这件事情啊，去被这个当时住在 Boston 的这些这个市民知道了，结果有一个这个就是大银就是。打这个银器、银具的这么一个东西，就是打这个什么这个白银做的这个啊盘子呀，白银做的叉子吧，这么一个这个这这这这个这这这这这这么一个人啊，叫炮保罗，他就连夜骑着马就从这个波士顿冲出去啊，就沿路就通知各地的人，这个英国人要来收缴武器。结果这个第二天一早，这个英国人到达莱辛顿啊，这个莱辛顿这个地方的时候，就遭到了这个民军、这个民兵的这个抵抗啊，这个双方正式打响了这个。北美独立战争的啊第一枪，结果这个英军被这个殖民这个殖民地的民兵挡住啊，就撤回了。这个就撤回了波士顿，然后正式啊，后来，然后英国增兵五万啊，就是进军殖民地，就是正式拉开战争序幕。那这个时候，我们的后来的总统华这个华盛顿在干嘛呢？啊，华盛顿其实在这个七年战争以后啊，一直都是能希望加入这个英国的这个正规军，而且因为他自己在这个俄亥俄州战役的表现，其实已经成为了这个殖民地啊，就是这个众人皆知的这么一位英雄啊。其实这个，但是当时啊，这个英国的军队。其实对殖民地出身的这个军人啊，还是抱有一些这个敌意和鄙视的啊，所以说这个华盛顿在军队里啊，一直都是呵呵没有得到升,升迁啊，所以说他在这个七年战争结束之后不久就辞去了这个啊军职啊，这个然后他就和他的这个太太啊，这个 m a r s h a 结了婚，这个 m a r s h a 的故事我们待一会儿再说啊，这个华盛顿接下来就这个就主要时间都是在家啊，就是这个陪老婆带孩子啊，这个。然后这个后来就是因为他的个人声望的这个缘故啊，他也成功当选了这个 Virginia 州的这个议员。那么当时这个就是当时这个美国要宣布独立的时候，是召开了这个就是殖民地各州的这么一个就是联合的啊大陆会议，这个 Continental 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 Congress。那么这个当时这个华盛顿啊，也是作为 Virginia 州的代表，是这个参与了这次这个啊就是后来宣布独立的这个大陆会议，而且在这群大陆。会议的这群人当中啊，华盛顿是唯一一个就是啊军官出身的人物，所以当时这个华盛顿也是唯一一位穿着这个殖民地民兵啊军官服装的这么一位代表。那么当时这个在这次的这个、啊、会议上，这个就发表了美国的这个啊建国纲领文件啊独立宣言。然后这个华盛，然后当时的这个 Massachusetts 的这个代表啊 John Adams 就是后来的第二任总统，就推荐华盛顿担任这个殖民地这个殖民地民兵的。总指挥官啊，就是因为这个，就是因为这个，这个华盛这个华盛顿第一啊，他是。出自南方，就是 Virginia 算是南方，但同时他这个军工显赫啊，在这个北方也是有非常大的影响力。所以说他出身南方，在北方有很大的影响力，是一个能够团结就是北美各个势力的这么一个这个非常啊，就是就是可以说是这个一时之选啊，这个非常大的这个就是非常非非非常得恰当的一个啊一个人选。所以当时这个任命啊，也是这个大大会选举是无意义，就是没有任何人投反对票。就是这个支持华盛顿成为这个总指挥官。这个华盛顿个子很高啊，他身高有一米八八，这个他也是被称为这个房间里个子最高的人啊。虽然说这个华盛顿很喜欢这个在家陪老婆带孩子的这种啊这种这这种生活，但还是这个接受了这个啊指指挥官的这个大陆军总指挥的这个职位啊。就是他说他那个当时就说说我不认为我能胜任这个光荣的职位，但我会以我最大的这个诚意履行我的职责啊。那么这个。同时因为华盛顿自己很有钱啊，所以就是说自己不要工资啊，意思就是这个这工作他自己白嫖啊，所以说他要成为了这个这个波士这个全这个大陆军的总司令啊。那么这个北美战争的这个就是第一枪是在 Lexington 这个地方打起来的，但真正一场这个大规模的战役其实是在纽约啊，就是在纽约的这个 Bunker， 这个 Bunker Hill 就邦克山，这个 Bunker 其实就是堡垒的意思啊，就是因为民兵在这个地方修筑了堡垒，所以这个地方叫邦克山。在这场战役战役之前啊，英国人认为这个北美殖民地的这个民兵是不堪一击的啊，所以是完全没有提起精神来。那么这个英国的这个啊。部队就是排着整齐的队伍，向这个邦克山发起了冲锋啊！结果这个第一，这个当时民兵的这个武器啊，就是这个武器是很少，弹药也不足啊，所以说这个他们守在山上啊，其实是占了地利的。那当时这个指挥民兵的这个。当时指挥民兵的这个军官也不是华盛顿啊，是这个几名这个就是地方的民兵统领啊，但是都也是参加过这个七年战争的老兵啊，所以是这个当时他们就下了一个这个啊非常经典的命令，就是这个那个 “Don't shoot, don't shoot until see the w h i t e Of their eyes, 就是说，在可能看清楚这个对方的眼睛之前，不可以开枪啊。所以说，这个英军排成密集的队伍发动的这个前三次冲锋啊，就是前两次冲锋都是被这个民兵给打了回来，就是死伤惨重啊。第三次是因为民兵没有这个子弹了啊，所以说不得不撤退啊。所以这个邦克山之战，这个英军也是惨胜啊。所以说这个，但是所以说这个英国这次也意识到啊，就是美国的这帮土老帽子啊，还是这个啊很难，还是很难对。佩服的。那么当时这个其实一开始啊，这个。独立战争，北美的这个独立战争打的是这个非常非非非非非常艰难的啊！这个美国，一方面这个英军是当时可能说是地球上最强大的军队，而且一下来了五万人。这个美国除了一些这个参加过七年战争的民兵啊，这个大部分人是没有战斗经验的啊，而且美国当时是没有这个战争开始之前它是没有正规军的啊，所以基本上就是一群乌合之众来跟这个世界上最棒的正规军打。所以很可以想象的，就是这个一开始大的其实是这个非常艰难的啊，这个华盛顿也是吃了吃了这个几次败仗，然后就不得已就是在冬天的时候啊撤回了这个，就撤到这个荒山野岭去度过冬天。那其实在这段期间啊，这个。华盛顿也是啊，他这个就是发挥了他自己这个军事情报的这个才能啊，来这个就是啊扰乱敌人的行动啊，比如说他这个利用这个军费啊收养收这个这个培植间谍，在这个英国人控制的城市里。安插自己的谍报系统，让这个城市里的间谍来给他提供啊最新的关于英国人的动向啊，同时他也让这些间间谍啊，就是 spread fake news 啊，就是把这些假的消息啊传给这个啊，就是这个传传传给对方啊。比如说这个当时这个拿就是当时这个华盛顿明明都已经是这个弹尽粮绝啊，都撤到这个冬天要过冬，其实这个时候英国人来打他啊，他可能就是这个可能当时就得死就得这个啊就死在那儿了啊。但是他很聪明啊，就是他。他这个就专门利用自己的这个谍报网，就是骗敌人啊，就是他伪造了好多这个军事命令，然后这个。就是编造了很多不存在的这个部队的这个啊这个编制，然后就是说大张旗鼓的就宣扬说自己要趁着冬天啊去夺回这个 Boston。这个华盛顿当时他的总兵力可能是不到一万人啊，当然这个英国人一直以为这个华盛顿的部队是有两万人，就是说他通过自己的这个情报的这个机构啊，让这个英国人相让英国人觉得自己的这个实际人人数是他本来人数的两倍啊，所以说这个一整个冬天英国人都不敢出门就。怕怕出去被这个华盛顿给打回来啊！其实华盛顿根本就没有什么余力来打他啊，但是就是通过的这种这个欺骗的手段啊，可以说是让让这个英国人这个战略主动权上面可以说是畏手畏脚。那就在这个时候，其实这个。美国各地就是到了这个啊，一七七六年的时候，这个尤其是到了年底，这个美国各地的这个形势也相当于稳定了下来。这个民兵也是通在冬天啊，就是在各地都呵呵站住了这个啊，这个这这这这这这这个自己的阵脚啊。同时，这个华盛顿啊也获得了比较大的权利。是什么呢？当时这个华盛顿就任大陆军总司令的时候啊，这个议会担心这个会出现军事独裁的形象啊，这个情况啊，所以说就只能是就所以说就是把给这个华盛顿加了很多啊限制的这个权利啊，就是限制了他的这个权权力。那么这个，但是这个随着这个革命啊越来越陷入危机，这个议会终于意识到，就是说议会必须放到放下放部分权利到这个军队的手里啊。所以说，在这个一七七六年的十二月，就是这个议会给了华盛顿一个巨大的权利，就是什么呢？在议会为不另加这个追问的情况下，这个华盛顿可以全权统筹战争的所有事宜，统辖大陆军的这个所有部门啊。所以说，华盛顿很快就利用这这股权力啊，就是因为他自己是这个专业军人出身啊，所以然后但是殖这个殖民地的这个民兵一开始都是这个一帮土老帽啊，就是所以说他很快就利用自己的这个军事知识，为这个大陆军建立了这个职业的军团制度啊。然后同时他这个。同时，他也没有擅权，就是把还是把他所有的决策上报给议会啊。然后，同时他还做了一个对这个美国未来有这个军队影响深远的一个，就是文官和武官的这个分职啊，就是这个文官不可以过问这个就是武官打仗的事务，但是武官同样不可以过任文官对于军队管理的事务啊，成为就是军队内部的这么一种分权，防止这个军队自立啊。那么，这个当时华盛顿因为就是当时也是这个缺衣少粮啊，所以说他。他也是订立了美国军队的另外一个传统。这个美军士兵的伙食是很棒的啊，而且这个美国就是到现在这个士兵的伙食是完全由国家提供。但是美国军官的伙食不是啊，这个美国军官的这个伙食只有百分之十是这个军队就是由国家来提供，百分之九十都是自费的。就是因为华盛顿当时这个他自己是贵族出身，然后他手下的很多的这个军队的指挥官啊也都是有钱人家，所以当时为了这个减少国家。的负担啊，就减少这个大陆会议的负担负担，所以华盛顿也是就是。命令啊，就是这个士兵的这些花销是全部是由这个国家的这个公款报销，但是军官的这个军服啊、伙食费啊，全都是由军官自己来这个掏腰包啊。就是意思就是说，军官就军官本来都已经赚得比士兵多了，所以不能再多拿国家的一分钱。所以美国的军队其实到现在啊，这个军官也是负责自己这个花，就是这个啊，就是衣服啊、食品这个花销的这个很大一部分。这个也是华盛顿当时啊订立的一个传统。那当时这个华盛顿就是他急需一场这个战役啊，就是来这个。来这个提升大陆军的士气啊，那他其实也是这个做了充足的这个情报准备之后啊，就打算渡过这个，就打算这个渡过这个德里 l 尔 r i v e r 啊，然后这个就是，然后这个攻打当时英军的这个就是有一个驻地啊，就是、这个 Trenton， 就是特雷顿，然后就爆发了这个克特雷顿战役。当时这个其实英英国人知道这个华盛顿很快就要派兵进攻，但是这个好巧不巧不巧的是吧、啊？这个华盛顿进攻的那一天突然下起了这个暴风雪，所以华盛。顿。华盛顿自己的这个，把他把自己的部队分成三路，自己亲自带领一度这个啊一队人马。但是这个三路因为啊，就是遭到这个暴风雪的阻碍，很多士兵其实冻伤啊，包括华盛顿的这个队伍都有人这个被冻死。然后所以他们这个晚上渡河就时间非常慢。当时这个驻守在这个特伦顿的英军啊，就等着晚这个华盛顿的部队晚上过来袭击。但是因为有这个暴风雪的缘故啊，这华盛顿他们到晚了，到了这个。早晨才到，当时这个英军在这个暴风雪里守了一夜了啊，就是这个大大早晨都不出现啊，这帮人就回去睡觉了啊，结果就在这个睡觉的时候，这个。这个华盛顿的这个，而且华盛顿不是刚才三支部队嘛？其实这个另外两支部队都是被这个暴风雪挡挡住没有渡河啊，只有他一个人带着三分之一的部队渡河了啊。所以说，一般情况之下，这个可能要是一个一般的指挥官，可能就直接选择撤退啊。但是这个华盛顿意识到自己现在其实是占了这个就是出其不意这一方面方面的优势，所以立刻就是以这个少数兵力啊，向这个就是这个正已经松懈的这个英这个英国部队发起了突袭。其啊，那么这一次可以说是这个啊，就是这个英军是被打的惨败啊，这个受到这个错误的这个情报的这个影响啊，再加上这个当时的这个就是华盛顿在这个正面出击的时候，他的这些间谍也是在这个城内不停散步架的散布假的谣言啊，就是都说这个都说这个华盛顿是从西边过来啊，但这个华盛顿其实是从南边打过来的，所以说英国的主力也是没有被排在这个应该放置的位置，所以说这个特这个特伦顿一战啊，是这个扭转了当时。这个给这个美国革命打了一个强心针啊！因为在这之前，这个大陆军一直都是以战败为主啊。但是这一战是这个华盛顿，就是克服了这个天时、天时和这个。天气的影响，打了一场这个漂亮的追击，漂亮的一场这个追击战啊！然后这场战也是在个十多天之内传遍北美殖民地啊，甚至这个这个这个消息还抵达了英国。当然，在这个北美殖民地是这个激起了这个民众的这个欢，就是、激起了这个民众的希望啊！然后这个大陆军也是士气高昂，在英国是引起了这个极大的反弹啊！就是说，对方这个已经过了一个冬天，快被冻死的乌合之众，居然是在这个冒着暴。风雪只有三分之一于平时的兵力啊，居然说能在正面战场把这个英国的正规军给击败啊！所以说当时英国国内就是也是引起了极大的反弹，这个各个英国将军和官员啊都是不愿意这个承担互相这个都不愿意承担战败的责任啊，也是导致了这个英国这个指挥部的啊大换血。那、啊、其实这个这个特伦顿战役之后啊，这个北美洲的这些。这个这个革命火种也是这个重新燃烧了起来。本来就这个大陆军打了很多败仗啊，他们来招募这个人员的时候，很多平民都是这个不愿意加入的。但是在这一场大胜之后啊，这个平民是踊跃加入这个啊军队，而且这个华盛顿也在这场战役之后啊，一举确立了自己作为这个总指挥的这个地位啊，受到这个士兵，然后大陆会议，甚至是这个英国对手的这个啊赞赏。那么这个，但是这个这个华盛顿在这个时候其实。也是很关注于这个军队内部的建设啊，除了我刚才说的，他推行这个就是把这个民兵正规军化，还有一点就是他建立了这个非常强大的这个军军事情报系统，就在军队内部啊，因为这个他也知道这个就是军队内部也是很需要这个就是。就是这个这个情报需要的，尤其是要揪出来啊，英国人隐藏在自己队伍中的这个间谍啊。其中最成功的一个案例，就是当时这个殖民地就是有一位将军叫这个 Benedict Arnold 啊，这个就是这个阿诺阿、啊、诺德将军，也是一位这个战功彪炳的一位领导人啊，可能是仅次于华盛顿的啊。当时这个 Benedict Arnold 因为这个不甘屈居于华盛顿之下，其实是有跟这个英国人暗通款曲啊，有这个有这个。接触的，然后当时这个英国人也派了一位这个。这这这个年轻的军官啊，叫这个张 Andrew， 就是来跟这个啊这个 Arnold 来进行接触啊，当这个来跟来跟这个 Arnold 来进行接触。但是很可惜的就是，这个他虽然跟 Arnold 接触上来了，但是在这个回到英国，这个包括他就是 Arnold 已经决定要这个叛变了啊，甚至把这个叛变的细节都已经告诉这个人了啊。结果就是在这个人离开这个 Arnold 军队的驻地的时候，被这个华盛顿安插的这个啊其军队内部的平情报人员给。拦住，然后就找到了这个文件。那、啊、后来的结果就是，这个 Arnold 啊，自己一个人呵呵叛变到了英国，成为了这个美国有史以来最大的一位叛徒啊 ，Benedict Arnold 这个是美国历史上是很少出叛徒的啊，这个 Benedict Arnold 绝对是最大的一个。这个如果没有当时华盛顿设立的这套体系啊，这个 Arnold 可能就是因为他手下带的是也是殖民地一支很大的军队啊，可能这支军队就葬就就就也是就也是这个可能就花就是就埋在哪儿了。啊，所以说这个美国革命后来能能再发生什么样，就更这个问题就更大了。而且这个随着这个。就是大陆军在战场上节节获胜，而且也是这个当时这个就是本杰明、啊·弗兰克林啊 ，Ben Franklin， 他当时是在巴黎，就是这个他这个内战期就是在这个革命期间，这个 Franklin 一直都是在巴黎啊，在这个法国这儿这个筹款啊，这些，而且这个 Franklin 其实也是一位这个情报专家啊，就是他在这个巴黎发动了对英国的舆论战，而且是普遍是比这个英国发动的对美国的舆论战啊要强大很多的，啊、而且这个就是这个。这个这个 ，Franken 也很会打自己手上的这些牌啊，就利用自己这个就是华盛顿打胜仗的这些优势啊，就是怂恿这个法国。国王出兵，所以说当时后来法国也是派出了这个啊军军队，然后这个就来这个、啊、支援北美殖民地啊，连陆军、海军什么的都来了。那当时这个驻扎在纽约和波士顿的这个这这个英军，其实他们是知道这个法国军队要在什么时候抵达，这个所以打算是这个给法国人迎头痛击的啊。这个当时坐船要从法国到美国需要两个月的时间，这个人在船上待两个月，其实这个下。大船的时候是这个最脆弱的时候所以如果这个时候这个英国人打过来的话，这个法国人只是有这个失败的份儿。那当时这样这这也就特，但但是这个华盛顿啊，确实是一个这个很有才华的人，他又一次这个发挥了自己骗人啊，就是这个利用这个制造假情报的手段。就当时这个英国的部队啊，是这个要把所有的兵力都集中在纽约啊，然后这个来阻挡这个。法国军队的进攻，但是这个这个华盛顿很聪明啊，又一次放出来这个大规模的假消息，说这个华盛顿亲率大陆军啊，要这个夺波士顿，然后结果这个甚至这个华盛顿还把一部分的部队啊调到了波士顿附近啊，就大做出大举进攻波士顿的这种欺这种这种这种这种,这种样子，结果这个英国军队啊，就是不得已之下，就抽掉了所有的兵力啊，来对来这个防备一场根本不可能发生的袭击啊，结果这个华盛顿这一方。骚操作也是直接这个帮助法国人成功的在法国的陆军啊，成功成功的在这个北美洲登陆啊，然后参与对英国人的这个，我刚才掉出去了是吧？我刚才掉出去了，那个那个啊、哦，对，不好意思，摁错键了。那个，然后所以说当时这个华盛顿的这样一番啊，这个就是这个声东击西啊，这个这这这绝对就是声声东击西了，敲山震虎啊。然后这个啊，不管怎么样吧，反正就是通过这一系列操作也是成功的啊，让这个法国军队登陆，参与这个美国参与这个美国革命啊。那么这一番操作下来啊，其实英国人到这个时候已经是山穷水尽了啊，就是这个在陆地上就是也是这个就是被美国的这个。新成立的正规军可以打得很惨，然后这个没有正规军的地方，这些美国的人民也组成这个游击队啊，到处骚扰这个英国人的部队，这个英国人也是走到哪儿就是被人给丢石头丢到哪儿。现在法国人又来了啊，所以说这个英国也是这个越节节败退，而且当时这个。包括这个美国，就是华盛顿在内的这些美国的啊，就是将领也都意识到，就是战争末期，其实决定决定这个胜负的不是在陆地，而是在这个海上。只要这个法国的舰队能够这个封锁住英军的退路啊，其实这场仗这个美国是赢定的。所以当时这个华盛顿啊，也是这个<咳>通过自己的这个情情报体系啊，四处牵制英国的陆军，不让他们支援这个英国的海军啊。所以说，也是通过这样一番的这个。操，就是通通过这样的一番战术啊，最终是在这个。最终啊，是这个在这个独立战争的啊最后最后阶段，这个啊英国人啊选择了这个就是啊签署了投和平协议啊，就在这个巴黎，这个一八七一年的这个一八七一年的八月啊，这个最后一支有战斗力的这个英军 7,000 人死守这个 Virginia 的这个 Yorktown、啊、结果是被这个华盛顿在陆地包在地面包围，法国的海军啊封锁了这个海路啊，最后到了这个就在这个死守了两个月之后。这个这个这个这个这个 Conwayes 啊，不得已选择了投降。在这个就是在签署投降协议的时候，这个康 o n 斯是见到了这个华盛顿啊，就是这两位这个就是两位一直都是没有见过面的啊对手，这个。这一次终于见到了面，这个康沃利斯对于华盛顿是可以说是只有这个崇敬的啊，因为他知道眼前的这个人其实就是把这个大陆军把把这个把把他从这个大陆军里啊，就是给带回了，就把这个大陆军从这个败亡边缘啊给拉回来的啊，这么一个人啊，所以说对这个华盛顿也是这个就是给予了很高的评价、啊，甚至在向这个华盛顿祝酒的时候就，就是说说这个当阁下在这场漫长的战争中立下的丰功伟绩都成为。历史知识，你当年在这个特强度特拉华河啊，然后这个就是这个奇袭我们的这个特伦顿这件事情，将为你带来永不永不灭永不磨灭的声誉啊！所以说这个也是承认了这个华盛顿这个他的战功。那么后来这个一七八三年啊，经过两年的谈判，这个终于是美美国和英国是签订了啊这个啊巴黎合约啊。巴黎合约就是北美殖民地独立啊，这个。然后美国建国啊，其实这个就是在这个北，就是在一七八三年，这个美国啊走向独立之后啊，华盛顿也是立即辞去了这个大陆军的这个啊总司令的职务啊，因为他因为他最喜欢的生活就是在家陪老婆带孩子啊，所以说这个，而且当时啊，他也是这个，他他也是这个说了一段很重要的话，就是说这个新生国家是非常重要的，这个应该由一名应该由平民选出官员，而不是由。由一名这个战中中的这个军人啊来组成政府，这样可以避免军国主义政权的这个出现。而且华盛顿他坚信啊，只有人，只有当人民啊拥有这个啊对国家的主权的时候啊，这个。这个就才不会有人啊，就是利用美国的军队啊，或者是利用自己手中的政治权力啊，建立于一个这个就是啊独裁的这么一个啊政权。所以说，华盛顿在这个战争胜利之后，立刻辞了职，就回到了他在 Virginia 的这个庄园啊。然后这个就是这这个时候距离他上次离家已经八年了，就是这个八年一直都是在这个外面打仗啊啊。所以说这个，所以说他这个回家之后，真的是过了四年，这个啊就是这个呃代老。就是这个陪老婆带孩子的这些日子啊，那、啊、很快到了这个一七八七年啊，当时这个。就是因为美国一开始是成成立这个啊邦联制度，这个不是一个像这样的国家啊，所以说当时为了这个就是这个独立之后的这个国家的团结，就召开了就是决定要制定新的宪法，就召开了这个宪法的制备会议，在这个 Philadelphia 费城这个地方。那么这个因为当时这个主持这么大的事情需要一位德高望重的人，所以当时的这个议会啊特别就是请华盛顿出山，因为真的是只有他这个才够得上这个主持会议的分量啊，就是。就是这个战争，就是这个让美国独立的战争英雄啊，这个房间里个子最高的人啊，所以所以说他的这个他也是以这个个人的威望啊，就是让这次制宪制宪会议啊成功的这个啊进成功的这个啊进行下去。那么他也是这个啊，就是在一七八七年这个美国宪法推出之后，这个进行了第一轮的总统选举。当时的这个总统选举是由当时的总统选举是由美国的议会来进行投票。华盛顿也是以高票啊当选了这个美国总统。总统，根据当时的宪法，这个投票得票最高的人是总统，得票第二高的人就是副总统啊。所以说、这个啊，这个啊华这个华盛顿呢，他在一七八九年的时候啊投票，这个他这个啊被投票选成了这个美利坚合众国的第一位总统。他的竞争对手 John Adams 啊，就是得票第二多的人，成为了这个副总统。<笑>那么当时这个。这个华盛顿他当上了这个美国总统之后啊，这个可以说就开始建立美国的啊一系列的这个啊就是啊一系列的这个国家机构啊，然后国家机器，就是他开始进行各种各样的这个啊国家建设啊，其中有几个比较这个重要的法案啊，就是一七八九年他当总统之后没多久就签订了联邦司法条例，就是确立了这个联邦法院和最高法院的这种制度，是奠定了这个美国司法就是最高司法机构的这么一个雏形。啊，同时他在这个一七九一年啊通过了这个银行法案，就是这个把这个银行证书颁给了北美银行啊，就是允许私人银行在这个在这个美国境内这个开始营业啊。同时，这个北美银行其实也是世界上。就是世界上第一家，就是真正由这个私人出资而没有国家资产运行的这么一个银行啊。同时，在这个一一七九二年，为了稳定经济啊，他这个发布了这个铸币法法案，就是规定了美国的这个硬币标准。我们现在用的这个一分钱啊啊 ，twenty five cents 啊，还有这个现在都已经不太常用这种 one dollar 的这种 coin 啊，其实就是那个时候就开始实行的。那么，在这个1794年的时候，当时美国是只有陆军，他在1794年的时候创立了美国海军啊，也是这个，他也是意识到了海军在战争中的重要性啊。这个独立战争的后半期，基本上就是法国人的海军帮忙打赢的啊。所以说，在这个，而且在他的这个。执政期间啊，就是美国也有很多的州啊，就是加入了联邦。这个建国的这个十三州很快就是扩大到了这个扩大到了这个十五个州、十六个州啊。那么这个当时美国总统对美国总统的任期是没有这个严格的限制的啊。所以这个那华盛顿在这个当了两届总统之后，第三要到第三届的时候，他就拒绝这个连选连任啊，他就这个。然后他就说：“这个，他说这个，我走在尚未踏实的土地上，我的所作所为将可能成为以后历届总统的先先例。你们勿再选我做这个总统啊！如果你们真的在选我做总统的话，美国就没有真正的民主制度了啊！所以说，他就这个退休啊，就是这个终于这个这一次，终于能回到家里过起了这个就是陪老婆带孩子的这个日子。那我们现在再回过头来说一说这个，就是这个华盛顿的太太啊，这个华盛顿的夫人，这个华盛顿。”算是美国总统的标杆儿，但是历代这个美国的第一夫人啊，其实都是以华盛顿的太太来作为这个第一夫人的标杆的。就是我们现在，尤其是这个第一夫人啊，就是看这个就是评论第一个夫第一夫人好不好，其实都是拿她跟华盛顿的太太比。这个华盛顿的太太 Martha， 她也是 Virginia 州出身啊，然后她这个。也是出身是比较富裕的啊，所以他从小就是也也学了很多的这个知识啊，就而且这个骑马，就是说这姑娘骑马骑马特别棒。这个 m a r s a 十八岁的时候嫁了这个第一任老公啊，叫这个这个 p a r k i s 然后这个 p a r k i s 是比 m a r s a 大这个大二十岁的，他也是当时这个 Virginia 州的首富啊，是个土豪啊。那么这个当时这个就是他跟 m a r s a 一共生了啊四个孩子，但是这个两个儿子儿子都夭折了，而且这个她的老公啊，在这个。就婚后没多 久， 就是四年之后也就去世了 啊， 对 Martha 也是造成了这个很大的打击 啊， 但是他这个继承了老老公留下来的这个巨额财产啊，这个虽然说守了寡，但是也是这个当时可能是全美国最最有钱的寡妇啊。所以说她，而且她这个自己能力也很强，就是把自己老公留下来这些东西打理得井井有条啊。但是她当时还很年轻啊，才二十二岁，所以这个她自己的两个孩子也很小，所以需要再给这个孩子找一位父亲。那她就是这个。在七年战争期间啊，经过这个朋友的介绍，认识了当时的这个民兵军官，这个 George Washington。当时这个 Washington 其实这个还没有结婚的啊，但是他跟这个 Martha 就是两人一碰面的时候啊，这个两个人就是这个互相啊，就是一见倾心了啊，一见中钟,钟情，俩人认识三天之后就结婚了啊，这个很快啊。这个我知道有的人可能认识三个月就结婚，有个人认识三个星期就结婚，这个认识三天就结婚的啊，这个是比较少的。而且这个就是其实这个 Martha 比华。华盛顿还要大了那么半年，而且刚才说了，华盛顿人高马大，身高一米八八 ，Martha 身高只有一米五，而且这个长得也并没有太好看啊，但是这个。两个人两个人的感情就是从头至尾一直都是非常好的。这个 m a r s a 跟华盛顿其实是没有自己的孩子的啊，这个可能华盛顿也是太忙了来不及生。但是这个 m a r s a 带过来的这两个孩子，这个华盛顿一直都是当亲儿子一样这个抚养啊。这个历史学家就是描绘他们的这个婚姻生活的时候，都是说是这个啊，非常的温馨、亲密和这个稳固啊。所以说，这华盛顿对自己的这两个继子，一个继子，一个继女啊，也是这个非，也是这个。非。非常的关爱，那么这个。当时这个华盛顿啊，成为这个大陆军司令之后，就给这个 m a r t a 写了一封信，意思就是说请他来帮忙看住家园、相夫教子啊。然后说这个自己要是在外面战死了，就麻烦他帮忙把这个啊家继续给带下去。当然后来这其实这个 Martha、啊、也是一个坐不住的这么一个女人，她就跟这个华盛顿来到了这个军营里啊，就是在这个华盛顿最艰难的那个冬天，就是被这个英国人打败，不得不退到深山老林里啊挨饿受冻的那个冬天。其实这个 m a r t a 就一直是在这个。陪着华盛顿啊，就帮忙照顾这个伤兵啊，其实也是这个人气很大，而且这个就是这个很多人呵呵都是没有见过这个大陆军总司令的夫人的啊，都以为这个就是身高一米八八的这个这个高大威武的华盛顿啊，就是一定是娶了一个这个高大威武的这个这个特别美的人，就看到的却是一个这个啊身材身材矮小，然后这个穿着朴素的这么一个女人啊，所以说这个很多人都觉得哇，说我们大陆军的这个我们大陆军总司令娶的夫人怎么这个跟跟我们想象。中的不一样啊，而且这个华盛顿平时也是不苟言笑的这么一个人啊，就严肃起来是非常有威严的。但是他只有在这个 m a r s a 面前，让别人看到了，就是他脸上是这个放松很多啊。所以说，当时这个 m a r s a 也是无形之中积累了这个啊很多这个很多人气，很多伤兵其实都是受受到过他的这个啊这个照顾的。这个华盛顿自己的这个就是养子，就是这个长子这个 John Pe- j Packris， 他也是这个参与了这个独立战争啊，甚至给这个华盛顿。当过副官啊，然后这个这这这个这个，而且他这个也是啊，就生了这个儿子。虽然说自己的这个自己是。在这个战争期间得了伤寒啊，故这个去世。但是起码这个华盛顿也算后继有人，这个继子是给他留下来了四个孙子和孙女啊。那么这个当时这个华盛顿终于是卸甲归田，就是一九一七八三年回家之后，这个 m a r s a 他本来以为战争结束啊，可以这个无忧无虑过上这个生过上这个生生活了。但是这个华盛顿这个就是其实在这个神隐的这段期间啊，也是不停的有这个朋友来拜访他、啊，但所以这个 m a r s a 也是经常这个进地主。之谊。那、啊、后来，这个一七八九年，华盛顿当总统的时候，这个 Martha 其实是非常不开心的啊，就是因为她觉得这个丈夫总是这么不着家，就是老是不能过这种就是大家都想过的这种陪就是陪老婆带孩子的这种日子啊。所以说，这个 Martha 其实也是很长时间都没有去华盛，没有去这个费城找华盛顿啊。她是错过了这个华盛顿的就职典礼，也错过了这个就职的舞会啊。当时华盛顿也是没有跳舞，因为老婆不在啊。不过这个后来 ，Martha 还是来了这个费。后来去了纽约 啊， 他也是很明白自己的责任 啊， 所以说尽力的为华盛顿分担这些社交活动啊、应酬活动 啊， 在这个。就是总统的会客厅，每个星期五举办这个宴会啊，然后以是以这个啊女主女主人的形象啊出现在这个大众面前啊，给这个华盛顿也是增添了很多的光彩啊。可以说现在就是评论这个第一夫人，其实也是以这个玛尔萨来做这个啊来做这个、啊、标杆的。那么这个华盛顿<笑>终于是在这个。这个啊，一这个这个一七九七一七九七年啊，在做了八年总统之后，终于是退休回家了啊。他退休回家之后、啊，干起了卖酒的生意啊，就是成为了这个成为了这个美建造了美国历史美国当时最大的这个 whisky 蒸馏蒸蒸馏厂啊，然后也是获利颇丰，这个也是很也是这个很有钱。那华盛顿最后一次就任公职啊，其实是这个一七八九年，这个美国和法国的这个啊半战争的时候，这个当时这个。这个当时的总统 John Adams 任命华盛顿为这个美国陆军的中将，当中将当时是这个最高的这个阶级了，相当于现在的三行三星中三星将军啊。但这也只是一个象征性的任命。这个华盛顿当时也这个身体很不好啊，所以他就没有这个啊没有这个服役。而且后来这个也有人想让他再竞选总统啊，他还是这个啊他也是这个拒绝了。那其实这个华盛顿在外面的这个军旅生涯，当再加上当这个八年总统这段期间，也是这个非常。劳累啊，所以其实退休之后很快就得了病，然后这个。啊，在这个退休两年之后啊，一七一七九九年的十二月十四哈，也是这个啊，不幸去世啊，享年这个啊六十七岁啊。当时这个他死的时候，这个 m a r s h a 也是很难过啊。然后这个按照华盛顿的遗嘱，这个华盛顿呢就是葬在 Virginia， 而且这个墓碑啊，其实就是一个这个就是红砖砌起来这么一个小墓碑啊，上面就写着一个字 Washington 啊，连名字连这个自己的这个啊 George 都没有写，只写了这个 Washington 啊。然后这个下面有一个这个死亡。年份啊，两年之后，这个 m a r t a 也去世了。这个她跟她的这个老公是合葬在一起啊，她的这个石棺上。就多写了几个字，就是 Mar 这个 Miss Martha Washington 啊，这个虽然说这个 m a r s h a 啊，这个一生不一生不像她的老公做出了那么惊人的业绩啊，但是这个她也是这个体现出了这个第一夫人的这个高贵品格，还有这个行为也是赢得了人们的尊重啊。这个美国史书上评价华盛顿夫妇，都是说这个美国历史上再也找不到像华盛顿和这个 m a r s h a 这样德高望重的这么一对夫妻了。那其实这个。这个华盛顿 啊， 这个也是这 个， 就是他在美国的地位其实是非常高的 啊， 就是因为第 一， 他是这个美国的国父 啊， 而且这个后来也是这个美国的第一任总统啊。这个他过世的时候 啊， 这个当时的这有一名议 员， 这个 Harry Lee，Harry Lee 的儿子 啊， 就是后来的这个 Robert Lee， 就是美国内战的时候南方的这个啊战神李将军 啊， 就是对这个华盛顿他有一个这 个， 就是这个 啊， 就是这个有一个很有很有名的这个评 价， 就是说。他是一个公民 citizen. Ah, he was first in war. He was first in peace. And、uh, he is the first in the heart of his people. Ah, this Washington, he created a lot of precedents. First, this is the American army was created by him. Then, the American army, the army, the army, the army, the a r the a r r m the the h e a r the h e a r e a r m e army, the 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 a r 选择两届任期啊，坚决不再连任啊，这个也是成为美国总统一位惯例。直到一九四零年，这个二战就是快要打起来，就是当时当时也是这个就是这个国际形势还有内部形势需要啊。这个 Franklin 就是小罗斯福打破了这个当时的传统，他连任了四次。但是，一九五一年的时候，这个宪法的第二十二条修正案就是把这个总统的任期正式限定于两任啊。这个形象也这个也是华盛顿其实开创的啊。这个华盛就是其实。美国的国父有很多啊，像这个 James Madison 啊、n Adams 啊、啊 Thomas Jefferson 啊啊，这些人其实都可以被称为美国的国父啊。但是这个华盛顿在所有的国父里边，其实是永远是被排在第一位的啊。他也是这个美国的创立者当中这个啊最重要的一位啊。所以而且他的这个因为个人形象的缘故啊，就是他一生也没有什么绯闻啊，也没有什么这个啊做过什么这个特别大的坏事啊。所以说他也是一个这个啊非常仁慈的这个啊形象这个出现。啊，但是这个。而且这个他去世的时候，刚才说了，就是他是被这个任命为陆军中将，相当于这个三星啊。随着这个时光流逝，这个越来越多的将军，就是也越来越得得到这个啊，就跟他一样或者更高的军衔，就是这个四星啊、五星啊都有。甚至在这个二战第二次世界大战的时候，其实是有这个啊七位将军是获得了这个五星上将的这个，就是这个这这这这这个军衔。五星上将在在这个其他国家的军制里，就相当于是元帅军衔了啊。这个美国只有在战时，就是在这个大规模战争的时候，才会颁布这个五星上将啊。这个现在美军这个最高的军衔也只是四星啊。这个就是美国的这个这个这个军制是这个这个样子的，就是一般了，以陆军来说啊，就是一个团长。大概是一名少校啊，然后一名这个师长就是一个这个 division 啊，可能就是由一名这个准这个准将，就是一星哈、啊，或者是一名少将，就是两颗星的这个将军来统领。如果是一个军长的话，就是有一个 army 的话，他可能一般是一个这个三星的这个将领。然后这个四星的将领呢，一般都是这个，比如说陆军总司令、陆军总参谋长，然后这个总参谋长就是这种，就是这这种职位的人才能到这个四，才能到四星啊。真正在这个战争期间，就是出于统治，这这出于统领更多士兵的需要，才会颁布这个五星的军衔啊。那么这因为这个华盛顿那个时候人数也少，然后当大家当时这个军衔最高也就到三星，所以华盛顿一直都是三星。但是后面出了这么多四星和五星的将领啊，这样就看起来这个好像华盛顿的功绩好像不如他们啊。所以到这个一九七六年的时候啊，这个国会也是通过了特别法案，就追封华盛顿为这个合众国特级。上将啊，就是这个是大星位，就是这个 General i s m o 啊，就是大元帅，就是是他是没有他是没有六颗星的，啊，是一颗巨大的星星，这个。然后并宣布这个合众国特级上将啊，这个是美国是是美国军队的最高军衔啊，超过所有的这个啊，就是五星上将和将军。那这个这个、而且这个这个合众国特级上将啊，也是只授予了这个华盛顿一个人啊，来表彰这个华盛顿啊，自己这个他作为这个美国国父的这么一位这个这么一个功勋啊啊，所以说这个美国的建国啊，这个华盛顿不能占这个华盛顿其实是也有很大的功。功劳的啊，当然这个更多的功劳其实要归于当时美国整个的这个啊大陆会议和所有的当时参与革命的这个美国人民啊，建立了这么一个很特别的国家。这个后来华盛顿纪念碑落成的时候，这个中国有一名官员叫徐继愚，还专门送去了一块这个石碑啊，就是这个是放在这个华盛顿这个华盛顿纪念碑下面，是中文写的。这个徐徐继愚当时听说这个华盛顿的这个，就是他以。军工啊，就是这个带领美国走向独立之后，自己没有当皇上，自己没有当这个王爷啊，他是这个非常非常这个惊讶的啊。所以说，当时这个石碑上也写着说，这个昔者米利坚有华盛顿公提三尺剑，开万里江，不设王侯将相，然后而推与民选之法，真乃奇人也啊。所以说，这个华盛顿其实也是这个美国当时这个革命的一个象征啊。美国的这个其实现在这个国家的立国的根本其实也。也是它的这个根本大法，一个是宪法，然后在这个宪法之前的，其实就是这个独立宣言啊。现在美国在提到自己建国的纲领文件的时候，也都是说 the Declaration of Independence and Constitution of United States。这个独立宣言永远都是放在这个。永远永远都是放在这个啊，就是宪法之前呢，可见这个独立宣言的重要性。而且这个独立宣言它是啊贯彻了启蒙思想一贯的这个原则。其实启蒙思想从这个就是啊从啊应该是从这个大宪章开始就有对政府权利、国王权利做出限制，一直是到这个 Thomas Hobbes 写这个《李维三》的时候，就是推定了国家的来国家和政府的这个来源。然到后来这个启蒙思想也是确立了这个国家政府啊和这个就是。民众之间的关系啊，所以说这个美国的这个就是美国的这个国家的这个国本啊，其实就是在这个独立宣言里边，就是政府跟人民的关系不是政府管制人民，或者不是政府统治人民，而是人人民选举出这个政府来保护人民啊。就像这个独立宣言里有一段说的，就是我们认为以下这些真理是不言而喻的，就是所有这个所有的人都生而平等啊，造物主给了他们一些不可剥夺的权利，包括这个生存。的权利、自由的权利以及追求幸福的权利。那么，为了保护这些啊，就是人民拥有的这些权利，这个人民建立政府，然后来这个，然后来行使、来行使权利，保护人民的这些这个与生俱来的这些啊这些权益。那么这个。<笑>那然后这个，然然后那么这个就是，然后他就然后他接下来就是说说这个，虽然说这个在历史上都很证明，人民对于暴政啊是有一定的这个是有一定的这个容忍性啊，除非这个政府做的是这个啊，实在是罪恶滔天了，人民也都这个严，人民也很少诉诸于暴力啊来进行反抗啊，但是在这个人民无法忍受政府暴政的时候，当这个人人这个政府反过来啊践踏人民的这些啊追求自由，然后追求。人身安全，然后追求幸福的这些权利的时候，这个人民推翻政府不仅合理而且合法啊！这个也是这个就是啊民就是这个所谓的这个民主制度或者说普世价值当中最根本的一点啊，就是当政府这个无度无度就是无关干涉人民权利啊，就是随便抢人民的地啊，随便抢人民银行里的钱，随便就罚这个人民公司这个人民建立这个公司就动不动就罚个几百亿啊！在这种情况之下，人民推翻政府不仅合理而且合法，啊，这个是。这个美国的立国之本，所以说我们现在看到这个美国很多人不服管啊，像这个在这个这个 COVID 的时候，这个不戴口罩啊，还有这个。扣位的时候不戴口罩啊，还有这个很多人这个就是啊，这个不听政府不听政府话，经常跟这个政府对着干，动不动就上街游行啊，烦不烦呢啊？确实有些时候挺烦的，而且这个有些时候其实对这个对这个社会是啊负面影响大于积极影响啊。但这个是人家的权利啊，就是人家就是个人民是有，可是这个在美国人民是有自由不不。不配合这个政府的 啊， 所以说这群人 啊， 这个事儿是做错 了， 但是他们做的这些事儿是完全合法的啊。所以 说， 在这件事情上来 看， 就是这个社会上出现这个反对的声 音， 其实也是这个 政， 其实也是一个国家这个政治很健康的标志啊。就是如果说这个国家如果这个就 是， 即便是再美好的国 家， 也会出现这个反对的声音。就是出现反对的声 音， 肯定就是有人的利益被侵犯 了， 有人的这个有人对这个政府有有不 满， 这些都是。非常正常的啊，但就像《独立宣言》里说的，这个对于一般的这个政府的适当的压迫，人民还是都能容忍的啊。但是到忍不了的时候，人民要是推翻政府啊，这个还是能这个。这个是合理又合法的。华盛顿自己在多次演讲的时候也是提到这一点啊，包括他不希望美国出现这个啊独裁，甚至在他这个卸任的时候也都说了这个当。当华盛顿也是美国历史上唯一,一一位无党籍的总统啊，他这个后来的总统都是有党籍的。这个华盛顿也是说了这个，就是两两党的制度，他就说这个两党虽然在很多方面不同意啊，但是说这个两党一定要就是最后一定要落实到就是他们都是美国人，都是在为国家的利益服务啊，所以说这个。美国这个两党 啊， 其实这个这么一二百四十多年 了， 其实也是一直吵吵闹闹、打打闹闹的啊。到任何时 候， 这两党都是在互相吵 架， 两党从来。从来都没有和平的时候，像这个之前这个因为 t 普总统当选啊，这个两党也是吵得愈演愈烈。很多人都说这个美国是不是就完了啊？你放心，美国历史上一直都是这样，这两党永远都是在扯皮。但是这个美国在遇到这个对外威胁的时候啊，这群平时吵架的人是空前团结的啊！就是这一群这一群人可怕就可怕在，就是平时没事的时候，这帮人互相能把对方给杀了，但是一到这个美国的国家利益受到威胁的时候啊，这群群人是这全美国反而是最团结的，啊，就是这个美国就是。珍珠港受袭击的时候，在珍珠港被袭击之前，这个美国的这个两党这是战是和吵得不可开交。但是这个珍珠港事件一一出一发生的时候啊，这个美国是全国投入战争啊，没有人这个反对，就直接就加入了二战啊、呃。这个二零零一年九幺幺这个被袭击的时候，在九幺幺之前，这个布什总统也面临的是一个分裂的美国国会。九一一之后，这个美国也是空前的团结啊，这个对阿富汗的这个宣战也是这个像这个。暴风雨一样的快 啊！ 所以 说， 这个美 国， 美国它最可怕的地方就是你别看它 平， 你别看它平时人民这么闹 啊， 然后这个官员政府互相吵 架， 然后这官员这个不同党派的官员互相吵 架， 这个政府内部很多人这个互相给对方穿小鞋啊。但是这个国家一旦遇到这个。大的威胁的时候啊，这群人是空前团结的啊！就比如说现在这个美国跟中国对抗，其实也是走向了国策啊。无论是民主党还是共和党，在跟这个中国共产党对抗的这条路上，现在双方是同一个阵线的啊。就是这个这个拜登总统也是继承了这个 Trump 很多的这个政策，在一些方面甚至是这个有过之而无不及啊。可以也能看出来，这个美国这群人在这个遇到国家利益的时候，这群人在这些政策上是空前团结的。这个美国其实说到。底啊，这个华盛顿就是华盛顿和他的这个同时代的这群人建立的美国啊，我不能说它是世界上最伟大的国家，但它绝对是一个非常独特的国家啊。我觉得这个国家最伟大的一个地方是什么呢？啊，就是这个。你即便是一个再卑微的人啊，就不管你是来自于哪个国家，不论你是这个出身怎样，无论你现在有没有权，你是不是在这个街上乞讨，还是在这个啊就是富丽堂皇的酒店里睡觉啊，但是你都可以站在这个白宫门口举着这个骂总统的牌子，然后这个总统还不能把你怎么样啊？我觉得这是美国这个国家最伟大也是最强大的地方啊，就是你在这里，你这个就是你在这里，无论你是阿猫阿狗啊，你的声音是就虽然说你的声音不可。可能被所有人听到，但是你有这个发声的权利啊！你在这个白宫门口举着一个骂骂这个拜登的牌子，举着一个骂 Trump 的牌子啊！他要是敢来抓你啊，下台的是他，而不是你啊！所以说，这个也是这个也要感谢当年美国的这些国父啊，提三尺剑，开万里江，不设王侯将相，行公选之法啊！这个我觉得就是从这群人啊，真心是这个为了建立一个，就是贯彻他们当年就独立的时候喊出的那句话啊，就是政正。政府是为人民服务的，嗯，行，那今天就讲到这里了，说了好多这个后面一些自己的感想，大家就凑合听听。主要讲的是华盛顿和美国早期这个独立战争之后的独立独立战争前后的这么一段历史，啊、嗯，感谢大家的收听。现在我把这个录音关掉，开放大家举手提问。